0: Y hoy, mis queridos rockeros, nos pusimos en marcha con el tema Viral, el nuevo simple de Amarante, esa banda sueca formada en el año 2008 y que tiene previsto editar el álbum Manifest el 2 de octubre de este año. Así, Manifest. Se convertirá en el sexto álbum de Amarante, banda que viene creciendo dentro de la escena metalera fundamentalmente, gracias a girar incansablemente por Europa. Según los dichos de la banda, Manifest es el último escalón en la evolución del grupo y aseguran que han llegado para quedarse, y es por eso que se han animado a hacer un disco valiente y repleto de riff que destilan la furia típica del metal. Manifest contendrá 12 canciones nuevas y cuatro bonus tracks entre los que se encuentran el cover de esa canción maravillosa de Sabaton que es 80 Second All The Way que en su momento escucháramos también acá en el Astronauta del Rock y la verdad es que suelo pasar mucho estas bandas que vienen de países no tradicionales pero cada vez más protagonistas en el mundo del heavy metal a veces nos pueden sonar un poco exageradas o hasta cursis pero el trabajo de composición y producción es siempre excelente y ni hablar de la calidad interpretativa y otra cosa que me encanta de estas bandas es que en muchos casos le dan gran protagonismo a las mujeres. Son mujeres que pisan fuerte en todo sentido, con una imagen amazónica y sensual, pero sin caer en esa imagen medio ridícula en la que cayeron muchas roqueras. por ejemplo en los años 80. ¿Cómo fue el caso no sé, Delita Ford, a la que la imagen terminó por jugarle en contra de su credibilidad cuando pobrecita la vestían de fen fatal cuando en realidad no era necesario. Y creo que esta nueva tendencia que pone a la mujer en otro lugar tuvo mucho que ver por cómo se plantó hace años Amy Lee frente a Evanescence, una mujer con mayúsculas capaz de conmover y rockear al máximo y dueña de una voz privilegiada que contribuyó muchísimo a romper el estereotipo de mujer que nos proponía el negocio de la música. Así que seguramente de acá al 2 de octubre iremos escuchando más adelantos de Amarante y su próximo álbum Manifest. Y como vengo haciendo desde hace un tiempo al comienzo de cada episodio, hoy también tengo cosas que contarles sobre la pandemia y su impacto en la industria musical. Recién justamente hablábamos de Amy Lee, y esta semana Evanescence confirmó la reprogramación de su gira europea junto a Within Temptation para el mes de septiembre del año 2021. La gira World's Collide debía iniciarse el 4 de abril pasado pero por obvias razones eso fue imposible y directamente pasó al año que viene. Por su lado, el ex cantante de Great White, Jack Russell, aseguró esta semana que la situación actual de las cosas le resulta horrible, fundamentalmente por el hecho de no poder tocar en vivo. El cantante dijo que espera que pronto aparezca una vacuna porque nadie va a ir a un show de rock si... Eh, tiene que pararse a dos metros de otra persona. Lo hermoso de un show pasa por estar agitando junto al resto de la gente, tratando de llegar a primera fila. Espero que algún doctor o algún científico de pronto con la vacuna para que todo vuelva a ser como antes, dijo Russell. Actualmente el músico se encuentra trabajando en el sucesor de su álbum de 2017, He Saw It Coming. Otro que piensa de la misma manera que Jack Russell es el bajista de Lamb of God, John Campbell, que aseguró que para que se sienta cómodo nuevamente con la idea de tocar en vivo y juntar gente en un show es necesario que exista una vacuna para evitar que el virus se siga propagando. En estos tiempos de distanciamiento, una de las opciones eh, que ya se puso en práctica para suplantar a los shows tradicionales en vivo fue la modalidad de recitales en autocines, que no solo despertaron diferentes opiniones, adeptos y detractores entre los fans, sino que también produce distintas sensaciones entre los artistas. Por ejemplo, Taylor Momsen, cantante de los Pretty Reckless. Piensa que eh, el modo autocine es una buena opción, que las bandas no deben dejar pasar al momento de salir a la ruta para retomar el contacto con los fans. Creo que la música en vivo prevalecerá, dijo Monsen, porque las bandas necesitan tocar y los fans disfrutan de ir a los shows. Es algo que el mundo necesita y tendremos que ver cómo hacerlo. El modo autocine me parece un primer paso muy interesante en lugar de ir a ver una película un sábado a la noche, te vas y te ves a una banda de rock. pero el que hace sonar la otra campana sobre el tema es Bobby Blitz Ellsworth, cantante de los legendarios trayeros de Overkill, que cree que la mo modalidad del autocine no es la indicada para una banda como la que él lidera. No me entusiasma la idea para nada, dijo Blitz. Eh, la relación que tiene Overkill con sus fans es profundamente personal. No podemos hacer un show sin la gente ahí, como tampoco podrá hacerlo una banda como por ejemplo, Slayer, porque la gente se convierte en un integrante más de la banda. Seguramente uno puede dar un recital de esa forma, pero siempre va a faltar la energía de la audiencia y en eso el trash es fundamental. Y mientras los rockeros más fuertes eh, debaten sobre este tema otros artistas de géneros más amables, ya encararon una serie de shows en autocines sin ningún tipo de problemas. Y es que Live Nation puso en marcha lo que dio en llamar Live From The Drive-In, del que participarán Brad Paisley, Darius Rucker, Nelly y John Pardy, y que se llevará a cabo entre los días 10 y 12 de julio próximos, en distintos espacios ideales para esta nueva forma de hacer shows en vivos. De esta manera, Life from the Drive-In se convertirá en el primer mega evento en épocas de coronavirus y sin dudas, eh, sin dudas será un experimento del cual la industria sacará varias conclusiones que le servirán para seguir explotando opciones viables para montar shows en vivo. Pero si bien son muchas las noticias inquietantes sobre la pandemia y su impacto en el universo rockero, también hay noticias alentadoras en el sentido de que una investigación reciente asegura que el encierro hizo que la venta de instrumentos y software de grabación y edición se dispararan por las nubes. Por ejemplo, desde el mes de febrero el programa GarageBand de Apple fue bajado 13 millones de veces. GarageBand básicamente es un estudio de grabación de uso muy simple y práctico que ofrece muy buenas opciones a la hora de bocetar canciones o grabarlas sin las complejidades de problemas eh, de, y problemas de programas un tanto más complicados de usar. De hecho, el astronauta del rock yo lo grabo usando el GarageBand. Pero bueno... Eh, la otra opción que se está bajando mucho en su formato de prueba, de trial version, también de Apple, eh, es el Logic Pro. El Logic Pro sería el hermano mayor del GarageBand, algo más profesional, más complicado, con más opciones y en donde hoy en día se graban muchísimos, muchísimos discos. Eh, bueno, esto también repuntó en ventas eh, en los últimos meses. También subieron las suscripciones eh, a lo que son lecciones de música online. Eh, la venta de instrumentos también, eh, subió muchísimo las ventas y ¿qué pasa? Hay gente de muchas edades, de, de variadas edades que tienen mucho más tiempo libre, entonces es como que se decidieron a aprender música, eh, a desatar un poquito el, 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 el corset que los tenía en el día a día y viste, sumergirse en la pasión eh, que les despierta quizá aprender un instrumento, aprender a, no sé, a cantar, aprender a usar, como les decía recién, un programa de grabación o de edición. Por ejemplo, los instrumentos más vendidos, en la famosísima cadena americana Guitar Center, que es una cadena enorme de venta de instrumentos, por ejemplo, son las guitarras acústicas y los ukeleles. Así que, mis queridos rockeros, el futuro de la música, de una u otra manera, está garantizado. Mientras haya dementes hermosos que sigan apostando a crear, nosotros de este lado estamos dispuestos a seguir disfrutando. Y si bien hoy arrancamos con la banda sueca Amarante, la verdad es que cuando hay un 2 por 1 y más en tiempos de crisis al menos yo siempre lo aprovecho y digo esto porque la segunda banda del día de hoy también llega desde Suecia y también llega con un gran estreno me refiero a la banda Hit esa banda formada en el 2007 que en poco tiempo se las arregló para hacerse de un lugar dentro de la nueva escena rockera. La banda está muy orientada al rock de estadio sonda the wise snake of foreigner y sus canciones están muy pero muy bien construidas, con grandes estribillos que los han llevado a tocar incansablemente, fundamentalmente, por toda Europa. En febrero de este año Hit editó su sexto álbum llamado Hit 2. Y eh, esta semana, motivados por el confinamiento y la necesidad de movilizar a su fan con una canción que reviviera el espíritu de los shows en vivos, la banda editó el sensacional Back to Life que vamos a escuchar ahora. Y esta semana, ¿qué pasó? Se cumplieron ya 28 años de la edición de aquel gran disco de Black Sabbath con Ronnie James Dio en la voz, que fuera The Humanizer, un álbum que a mi entender fue absolutamente pasado por alto por muchísima gente afiebrada por la nueva sensación del grunge que parecía convertir en mala palabra todo aquello que no tuviera que ver con la angustia y la depresión. Pero, a decir verdad... Si The Humanizer no terminó de despegar, en última instancia eso se debió a las turbulentas aguas en las que fue concebido. Y es que después de la última colaboración entre Sabbath y Dio, en lo que fuera el álbum en vivo Live Evil, todo indicaba que aquella alquimia mágica capaz de seguir adelante sin problemas luego de deshacerse de la mochila del enorme Ozzy Osbourne jamás volvería a producirse. Pero, como ya sabemos en estos del rock, el agua y el aceite, contra todas las probabilidades, siempre termina mezclándose. Y fue así que después de que geezer Butler se subiera al escenario para hacer con Dio una versión de Neon Knights durante la gira de 1999 de Dio en apoyo a Lock Up The Wolves, ambos músicos quedaron en juntarse con Tony Yomi para intentar grabar un nuevo álbum. El disco se convertiría en la primera colaboración en estudio entre los músicos desde la edición de The Mob Rules en 1981. The Humanizer terminó de confirmar que Sabbath y Dio todavía tenían muchísima tela para cortar. El álbum está repleto de martillazos pesadísimos y densos. Canciones que dejan en claro que la presencia e influencia de Ronnie James Dio era capaz de modificar y perfeccionar el ADN de una de las bandas fundamentales del heavy metal. TV Crimes, Time Machine, Computer God... Master of Insanity, se van sucediendo con una fluidez envidiable. El trabajo de Yomi es un capítulo aparte. Sus riffs están entre los más memorables de su carrera y la base rítmica que construyen Butler y Vinny Apathy tiene la solidez del acorazado Bismarck. Sin embargo, y más allá de la calidad del disco, su grabación estuvo repleta de luchas de poder entre los resentidos Yomi y Dio. Según Dio, de Humanizer, fue uno de los mejores y más pesados álbumes que grabó en su carrera y siempre creyó que el gran resultado del disco en parte se debió a las tensiones que se produjeron durante la grabación del mismo. Y cómo habrá sido la cosa que en un momento tanto Yomi como Butler decidieron prescindir de Dio e intentaron seguir adelante con el disco pero con el cantante Tony Martin, anterior cantante de Sabbath. Pero obviamente, cuando lo tenés a Messi en tu equipo, no lo podés reemplazar tan fácilmente. De todas formas, la suerte, mis queridos rockeros, ya estaba echada. Y el destino quiso que durante la gira de presentación de The Humanizer, Ozzy Osbourne le propusiera a Black Sabbath tocar como banda soporte en su show de Los Ángeles, como parte de lo que en aquel momento fue la gira de despedida del Príncipe de las Tinieblas. Dio. Se negó rotundamente diciendo que al menos él no se prestaría a semejante espectáculo. Finalmente, Sabbath daría el show con la ayuda del dios del metal, Rob Halford. Así las cosas deberían pasar otros 14 años para que Dio volviera a colaborar con Yomi y Butler, esta vez en el proyecto Heaven Angel. Una historia que quizá muchos no conocían en detalle de un álbum que seguramente muchos dejaron pasar y que, por ejemplo, traía entre sus canciones maravillas como esta. Y uno de los mejores y más interesantes estrenos de esta semana llegó de la mano de Cedar. Esa banda sudafricana formada en 1999 y que en el año 2002 pegaran un número uno en los Estados Unidos con el tema Fine Again. A partir de ese momento Cedar... Fue eh, un visitante constante en los primeros puestos de los charts gracias a canciones como Remedy, Fake It o Let You Down, entre muchísimas otras canciones. Si se ponen a escuchar los discos de Cedar en forma ordenada, van a notar eh, una gran influencia de Nirvana o Alice in Chains en los primeros álbumes, fundamentalmente. Pero eso, a mi entender, no es indicador de nada necesariamente malo, sino todo lo contrario, porque la propuesta de Cedar viene a ser como el próximo paso que nunca terminaron de dar ninguna de esas dos bandas que lamentablemente no fueron capaces de evolucionar a nivel sónico por la muerte de Kurt Cobain y Lane Staley respectivamente. ¿Qué hubiese sido el sonido de las propuestas de esas dos grandes bandas del grunge eh, con el correr del tiempo? Es una pregunta que obviamente hoy en día es imposible de responder. Lo que está claro es que en sus primeros años Cedar eh, abrevó en, en esas aguas en forma consistente, dándole forma a un estilo que con el paso del tiempo fue mutando a un sonido más personal, inteligente y muy orientado al rock mainstream. Canciones de una factura perfecta. Ideales para ser difundidas en radios y garantizarle a la banda un lugar siempre preponderante en las preferencias de un público fana del rock fuerte, pero no necesariamente lacerante. Pues bien, mis queridos rockeros, el veredicto está en vuestras manos. Vamos con Cider y su nuevo simple Dangerous. álbumes que más me impactó en la vida cuando estaba cursando la secundaria sin duda fue el sensacional Balls to the Wall de Accept. Hasta ese momento nunca había escuchado a la banda y sinceramente al escuchar el disco sentí que estaba frente a algo absolutamente único. Aún hoy para mí Balls to the Wall es uno de los mejores álbumes de heavy metal de la historia y está entre mis 10 álbumes favoritos del heavy metal de los años 80. A partir de ese instante revelador me enamoré, además, de la voz de ese pequeño bastardo ilustre llamado Udo Dirschneider, un ser absolutamente fascinante con una de las gargantas más identificables y personales del género. Udo, a los pocos años de grabar Balls to Wall, abandonaría Accept y encararía su camino solista, que en retrospectiva es altamente recomendable, así que si pueden, vayan a las plataformas de streaming y escuchen sus discos. Udo. Es adorado en Europa, es algo así como un soldado incansable al que los fans esperan recibir en cada ciudad que visita, como si fuera un héroe que jamás suelta de sus manos la bandera del metal. Y esta semana se supo que Udo Schneider trabajó junto a dos de sus compañeros de la época de Vols to the Wall, me refiero al bajista Peter Valtes y al batero Stefan Kaufmann, en la composición y grabación de un álbum de la banda militar de las Fuerzas Armadas Federales de Alemania que verá la luz el 17 de julio. Pero más allá de esta extraña colaboración, Udo aseguró que volver a ver y trabajar con sus antiguos aliados le resultó no solo muy divertido, sino que fue como si nunca hubieran dejado de verse. Y si bien es muy poco probable que estos tres músicos alemanes vuelvan a rockear juntos, la historia siempre los va a recordar por formar parte de la época de oro de una de las bandas más trascendentales del heavy metal alemán. today Una de las bandas más creativas, originales y de quiebre de los últimos años sin dudas es Bring Me The Horizon. Formados en la ciudad de Sheffield, Inglaterra, la banda no tiene ningún empacho en mezclar aspectos del greencore o el rock progresivo con las vertientes de la música electrónica o del hardcore, generando un sonido único y siempre interesante de escuchar. Pues bien, esta semana, inspirados por el encierro, Brick Orison dio a conocer el simple Parasite Eve, una canción que más allá de su furia, tristeza y enojo, intenta hacer un llamado esperanzador en medio de la oscuridad que tiene de negro a los tiempos que corren. La banda, además, registrando todo este tiempo de encierro creativo y dándolo a conocer a través de su canal de YouTube. Parasite Eve es la primera canción de una serie de EPs que la banda irá editando en los próximos meses y llega a poco más de un año de la edición de su último y genial álbum Amo.
1: something hope i don't sneeze i don't <sighs> really we just need to feel something only pretending to feel something i know you're dying to run i wanna turn you around please remain calm the end has arrived we cannot see you enjoy the ride There's this is the moment you've been waiting for don't call it a warning It's a parasite You've Got a tear in your stomach Cause you know that it's coming for you If you fall into the grief Don't forget what I told you When we forget the infection Will we remember the lesson? If the suspect doesn't kill you
0: Y hace un tiempo mis queridos rockeros les contaba sobre el regreso de los legendarios Blue Oyster Cult y esta semana la banda anunció que en el mes de octubre estarán editando finalmente The Symbol Remains que se convertirá en el sucesor de Curse of the Hidden Mirror de 2001. Mientras eh, que no se conocen demasiado los detalles del álbum, lo que sí se sabe es que va a contener 14 canciones que según la banda suenan como un grupo recorriendo su catálogo histórico para darle a los fans un poco de todo lo que han logrado cosechar a lo largo de su historia. Las primeras noticias sobre la vuelta de Blue Oyster Cult se conocieron en julio de 2019 cuando se supo que habían firmado un contrato con Frontiers Music y que ya se encontraban componiendo y trabajando en su nuevo material así que este nuevo álbum será el primero eh, grabado por la actual formación de la banda, que vienen tocando juntos eh, desde el año 2004. Y si bien esta nueva alineación no ha grabado nada en estudio, ya hay muestras de cómo suenan gracias a varias ediciones en vivo que están disponibles en los servicios de streaming. Y si les parece, y mientras esperamos lo nuevo de Blue Oyster Cult, les propongo justamente que escuchemos una versión en vivo del clásico Extraterrestrial Intelligence, grabada hace nada, en el año 2016. Y los que están dispuestos a subirse nuevamente a un escenario son los muchachos de Trivium, que el próximo mes darán el primer show desde la edición de su último álbum en el mes de abril. La banda promete una producción muy fuerte a nivel visual eh, que va a intentar emular lo que son las presentaciones en vivo en estadios. El evento se va a llamar Trivium Light or a Distant Mirror y se podrá ver vía streaming a través de Full Sail Live, transmitido desde Full Sail University, de Orlando, la ciudad natal de la banda. De esa manera, Trivium va a poder recorrer el material de su último trabajo, What the Dead Men Say, y según la banda, debieron ponerse muy creativos para lidiar con la realidad de que no habrá giras durante este año. La presentación será totalmente en vivo y no tendrá nada pregrabado, porque ahora está muy eh, en, de moda, viste, que dicen sí, un show en vivo de fulano, y la verdad es que de vivo no tiene un carajo porque te graban el 80%. Eh, esto va a ser absolutamente en vivo, sin nada pregrabado. El escenario y la puesta en escena será algo épico según la banda, al igual que el sistema de luces. Los tickets para acceder al show virtual van a costar nada más que 9 dólares eh, y se pueden adquirir a través de la web de la banda. Eh, parte de lo recaudado además va a ser donado al Orlando Health Alnor Palmer Hospital for Children Y si no escucharon el último álbum de Trivium Traten de hacerlo porque se trata realmente de una puerta de entrada inmejorable Para una de las bandas más interesantes del metal moderno Es una banda fuerte, intensa, clara, con buenas melodías, coros inolvidables Y una ejecución magistral Como queda, muy pero muy bien representado en *Scattering*. The Ashes. Y ahora, mis queridos e inquietos rockeros en busca de un nuevo menú para empalagarse de musiquita, llegó el momento de darle la bienvenida a los muchachos de Al Límite, una banda de rock que llega directamente desde La Matanza y que se formaron allá por el año 2012. Los integrantes de Al Límite son el chino Pablo Díaz en voz, Lucas Melgarejo en batería, Elías Cajal en guitarra, David Catalán en bajo y Matías Figa en segunda viola. Al Límite tiene su material subido a todas las plataformas de streaming y por lo que estuve escuchando los temas destilan mucha furia y mucha energía, con guitarras al palo, ritmos bien definidos y letras enojadísimas, cosa que me encanta. Eh, para que se den una idea de cómo viene la cosa les recomiendo que les presten atención eh, a Vida Mediocre, Decadencia, eh, Ciudad Descontrol y el tema que vamos a escuchar hoy, que está buenísimo y que se llama Loca. Eh, lo que más me gustó de la banda es que me sonó súper auténtica, una banda muy pero muy picante, eh, no se la complican, van por la beta eh, del punk rock bien ciudadano, ideal para el pogo y el ajite. Sería una linda experiencia verlos en vivo, la verdad, porque debe ser un, un buen quilombo un show de estos chicos. Así que bueno, cuando vuelvan las cosas a la normalidad, ojalá den un show, eh, así lo podemos ir a ver. Eh, qué sé yo, está muy pero muy bueno, eh, porque sabes qué, me hizo acordar a la frescura de muchas bandas de comienzos de los 90, eh, cuando te podías perder, qué sé yo, en antros infernales como Isis, Gracias Nena, Heaven Angel. Entonces vos te metías ahí y podías descubrir qué carajo se estaba pasando en el Under. Era una época maravillosa, obviamente antes de la tragedia de cro eh, en donde el, el, el Under porteño estaba en ebullición. Ya venía calentando motores desde los 80 y en los 90 terminó de explotar. Los chicos de Al Límite han tocado, mirá, eh, con dos Minutos, Las Manos de Filippi y Flema entre otros. Eh, y para todos aquellos que quieran tirarles buena onda y escuchar más de lo que hacen, no dejen de visitarlos en Facebook, en Instagram y por supuesto en Spotify, YouTube y Deezer. Y como siempre les digo, apoyen a las nuevas bandas porque al rock lo salvamos entre todos o no lo salva nadie. Y recordad que si tenés una banda o sos solista podés enviarme lo que haces contándome sobre tu historia, Ah, el del rock elastronautadelrock.gmail.com Anota de nuevo, elastronautadelrock.gmail.com Y desde acá les voy a dar una mano para difundir todo lo que estén haciendo. Y ahora sí, vamos con los muchachos de Al Límite directamente desde La Matanza y su gran tema, LOCA. Les pido que presten atención, que abran sus orejas y que anoten este nombre Porque créanme que uno de los secretos mejor guardados del rock hoy en día Se llama Joyous Wolf Anoten, Joyous Wolf Una banda californiana formada en el 2014 Que para decirlo lisa y llanamente se cae de onda Los tipos te mezclan El rock pesado con el blues, el grunge, eh, la música sureña todo con una facilidad que realmente es envidiable y son capaces de generar un sonido súper original, fresco y irresistible. Los tipos tienen un solo EP editado en 2019 llamado Place in Time, que le voló la cabeza a tipos como Deep Purple y a Slash, nada más ni nada menos. Y es que los Joyous Wolf tienen mucho eh, del sonido retro de ese rock sucio, sin maquillaje, que hace tanto no se escucha, más allá de mínimas excepciones. Cuando escuché Place in Time, eh, me dio la sensación de estar escuchando nuevamente los primeros álbumes de los Black Crows. Y acuérdense lo que les digo, Joy Wolf va a dar muchísimo que hablar en el futuro. Pero bueno, esta semana la banda estrenó un tema imprescindible, el simple Odyssey. Que vaya uno a saber si formará parte de un próximo álbum de la banda o si se trata simplemente de una canción surgida en cuarentena, como está pasando mucho últimamente. Como sea, eso es lo de menos, porque el tema está bárbaro. Así que no perdamos más tiempo, como les dije. Abran sus cabezas, abran sus oídos, no dejen de escuchar Joy Wolf y el tema que voy a pasar ahora, Odyssey. Y si de algo no cabe ninguna duda, es que con el estreno de la biopic de Dirt, una nueva andanada de fans tuvo la oportunidad de descubrir no solo la música de los Motley Crue, sino también su estilo de vida salvaje. Los Moticrew, sin dudas, eran una banda de pendejos descontrolados, sin mucho que perder y todo por ganar, seres absolutamente disfuncionales y distintos entre sí. A cada uno de los integrantes los unía la necesidad de llegar a convertirse en una de las bandas más importantes de la historia del rock. Y para lograrlo estaban dispuestos a todo. Sus shows incendiarios en el Sunset Strip rápidamente llamaron la atención de fans dispuestos a revivir la furia punk y el desparpajo metalero y de chicas muy dispuestas a intercambiar sus bombachas por una buena dosis de rock entre las piernas. Y fue así que de la nada Crue se abrió las puertas al estrellato y la fama mundial a fuerza de escándalos, trompadas y canciones fantásticas. Entonces, después de la edición del incandescente Shout at the Devil, la banda se veía en la obligación de editar un nuevo álbum que estuviese a la altura de su predecesor. Pero llegado el momento de la verdad, estaba claro que habían estado más ocupados en las fiestas que en la composición. En 1985, Theatre of Pain estaba listo para ser editado. Sin embargo, todos sabían que las canciones no eran lo suficientemente buenas. De hecho, en su biografía, Vince Neil se refiere al álbum como ese pedazo de mierda, mientras que para Nicky Six simplemente se trata de un montón de basura. Así las cosas, lo inesperado ocurrió cuando Vince Neil tuvo la idea de incluir el clásico Smoking in the Boys Room de 1973, que Neil venía interpretando cuando tocaba en su banda de covers antes de unirse a las filas de los Crue. Para sorpresa de todos, la canción fue el primer simple del álbum y trepó directamente al puesto número 20 de los charts. Y junto con la balada Home Sweet Home, llevaron al álbum a vender la increíble cantidad de cuatro millones de copias. Un verdadero golpe de suerte para un álbum absolutamente mediocre. Hace 37 años striper alcanzó la fama mundial a caballo de su metal cristiano, a muchos nos pareció una verdadera rareza. ¿Cómo era posible que la religión y el metal combinados dieran como resultado algo tan pero tan interesante? Pero eso. No sería lo más extraño si no fuera porque aún hoy Striper sigue difundiendo la palabra del Señor a través de canciones fabulosas y justamente esta semana la banda editó el simple Blood From Above como adelanto de su próximo álbum Even the Devil Believes, que saldrá a la venta el próximo 4 de septiembre. El vocalista Michael Sweet aseguró que están muy contentos por estar escribiendo este nuevo capítulo del libro de Striper que fue grabado durante la pandemia y que sin duda se intenta dejar un mensaje de esperanza en estos tiempos y momentos tan oscuros. Así, que si les parece, vamos a escuchar lo nuevo de estos precursores del metal cristiano, que más allá de las creencias de cada uno, está claro que lo que nunca hay que perder es la fe por el buen heavy metal. Y ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo. Y recuerden hacernos el aguante en Facebook y en Instagram. Y recuerden que si tienen banda o son solistas, me tienen que enviar todo lo que estén haciendo a elastronautadelrock@gmail.com Y desde acá les voy a dar una mano para difundir su propuesta. Pero antes de cantar bingo y salir por la puerta del casino a malgastar la guita en época de malaria, les tengo una última fija para que hagan una última apuesta y hagan saltar la puta banca. Y es que esta semana, que pasó más exactamente el 25 de julio, se cumplieron 40 hermosos años de la edición de aquel álbum que cambió para siempre la historia de la música. Estoy hablando nada más ni nada menos que de Back in Black de AC/DC que marcara el ingreso a sus filas de Brian Johnson, ese ignoto cantante de la banda aún más ignota, Jordi, que fue capaz de calzarse los botines del insuperable Bon Scott y conquistar con AC/DC un nivel de popularidad verdadero. Verdaderamente extraordinario Back in Black lleva vendidos entre pitos y flautas algo así como 50 millones de copias a nivel mundial y es uno de los álbumes más vendidos de la historia de la música sin lugar a dudas y en diciembre de 2019 fue certificado 25 veces álbum de platino, una locura el disco fue grabado en, en, en un periodo de 7 semanas bajo la producción del mago Mood lunch que venía ya trabajando con ACDC eh, en el disco Highway to Hell y se convertiría de inmediato en un álbum trascendental para la banda y si Bon Scott destilaba blues y rock and roll estaba claro que lo de Brian Johnson eh, era otra mochila era una mochila más pesada porque todo Back in Black es perfecto pero fundamentalmente lo son sus canciones y la densidad de sus canciones. Una selección de 10 himnos rockeros inmortales que aún hoy siguen siendo parte del setlist de la banda en forma permanente e imprescindible. Ir a un show de AC/DC, por ejemplo, y no escuchar Hell's Bells, Shoot to Trill, Shook Me All Night Long eh, o Back in Black es una misión prácticamente imposible desde hace 40 años. Cosa que habla a las claras del peso específico de este álbum en la carrera de la banda. Así todo, Back in Black nunca llegaría al puesto número uno de los charts, alcanzando solamente el puesto número 4. Eh, pero eso a quién le importa. Las ondas expansivas de las campanas del infierno aún siguen rebotando en nuestros tímpanos para despertarnos la pasión y el amor por uno de los discos más fabulosos que se hayan grabado jamás. Así que, mis queridos rockeros, suban el volumen y entreguense una vez más a este clásico indiscutido que, como los buenos vinos con el correr de los años... Cada vez se pone mejor. Y como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Sigan resistiendo, no me aflojen y pensemos que ya pasamos medio año de esta tortura. Cada día es parte de una cuenta regresiva que nos acerca más y más al final de todo esto. Así que arriba el ánimo a escuchar mucho rock and roll y a meterse bien el barbijo entre la boca y la nariz para no contagiarse de nada raro. Cuídense mucho.
1: Y que viva el rock